0: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion à cas le micromodal qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur et ce en restant au sec. Tout ça veut dire que si comme moi tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini, le petit nouveau de la collection c'est le body qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Louise que je vous propose de découvrir aujourd'hui est une de ses mamans qui ont une furieuse envie d'allaiter mais la vie leur a réservé quelques surprises. Après deux allaitements franchement écourtés trop tôt pour elle, pour son troisième enfant elle décide qu'il en sera autrement. Elle se renseigne et cette fois, elle s'est préparée à toutes les éventualités. Mais la douleur et la fatigue lui font vivre la vie dure et elle décide de sevrer son troisième bébé. Mais ce bébé-là, il en a décidé autrement. Il veut son lait, elle le sait, elle le sent et elle décide de changer le cours des choses. Après deux semaines de sevrage, Louise décide de tenter une relactation. Qu'est-ce que c'est qu'une relactation Comment elle s'y est prise Louise pour relancer la machine et faire têter son bébé Laissez-vous emporter par la volonté de cette maman sa persévérance, la confiance qu'elle a eue en son bébé et en elle. Je vous spoil, elle y est arrivée et son bébé est allaité exclusivement au moment où vous lisez ces mots. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Louise, bienvenue dans Milkshaker. Shaker.
1: Bonjour Charlotte.
0: Louise, qui es-tu Combien as-tu d'enfants Est-ce que tu les allaites Est-ce que tu les as
1: allaités Raconte. Alors, ouais. je m'appelle donc Louise, j'ai trois enfants. Euh, mon aîné a quatre ans et demi, la deuxième a 3 ans et mon petit dernier Paul a tout juste trois mois.
0: D'accord, est-ce que ces trois enfants
1: ont été allaités ou sont allaités Les trois enfants ont été allaités, euh, je peux le dire, même si euh, ma première ça a été uniquement du tir-allaitement puisque euh, elle n'a jamais réussi à, à s'accrocher au sein. Donc en fait, euh, dès la maternité, euh, ça a été une histoire assez euh, médicalisée finalement, euh, où euh, on est passé au tir-allaitement au bout de deux jours. D'accord. La deuxième, elle, elle, elle c'est... et donc bon, après, je ne sais pas si on, on rentrera dans le détail, mais euh, ces, trois... enfin, deux... ces deux premiers allaitements qui ont... donc, moment, se sont terminés très très rapidement, puisque le premier a duré que trois semaines de tir-allaitement. Le deuxième euh, a duré euh, une, une petite semaine. Elle, euh, elle t'était très très fort, donc j'ai eu des crevasses euh, qui saignaient euh, dès le début. Et comme j'avais une autre petite fille de 18 mois à la maison, bah, je n'avais pas, pas l'énergie euh, pour m'en occuper, pour gérer cet allaitement, et j'avais pas du tout l'accompagnement.
0: Pour D'accord. À chaque fois, tu as arrêté parce que c'était trop fatigant, que tu tirais pas assez de lait alors la Alors... deuxième fois, on l'a compris, c'est parce que bon, tu avais la première aussi à la maison et que tout n'était pas conciliable. Et la première fois, ce qui t'a arrêté, c'est quoi
1: En fait, juste la, la deuxième, donc j'avais des crevasses, la sage-femme est venue euh, à, à la maison pour voir. Et elle, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit qu'il faut mettre des bouts de sein sans même observer la position de ma fille au sein. Et moi, je me suis dit, bout de seins, non, je ne repars pas dans une galère. Et je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision parce qu'avec un accompagnement pareil... <rire> Je pense, je j'ai ouais. de la galère plus longtemps. Et la première, en fait, j'ai fait trois semaines de tir à laitement et ça s'est terminé. Euh, c'était super dur. Hein, ça s'est terminé avec une mastite euh, des deux côtés. Enfin, c'était, euh, c'était, horrible. Donc une fièvre, une fièvre d'enfer et puis des, euh, comment dire il fallait, il fallait tout le temps mettre, euh, bah, donc tirer mon lait jour et nuit toutes les deux trois heures les compresses chauds, froids, donc on ne savait plus quoi faire avec le papa. Hein. C'était euh, de l'argile, des petits pois, des compresses de chaud, de froid, de nuit et jour.
0: Mm-hmm. Euh, Toutes les astuces possibles pour essayer de tout. drainer les seins.
1: Ouais, euh, moi, j'ai en plus, j'ai eu un postpartum, je m'y attendais pas et très douloureux. Et, euh, et du coup, ça, plus la mastite, plus le fait de, de n'avoir jamais mis ma fille au sein, elle n'y arrivait pas à s'accrocher. Je pense que c'était des freins maintenant que je connais ça et je euh, ben bah, je pouvais même pas la prendre dans mes bras je pouvais pas m'en occuper donc c'était euh, c'était franchement psychologiquement super difficile donc après ma mastite une fois qu'elle s'est terminée euh, j'ai une baisse de lait et la pédiatre euh, m'a dit vous voulez relancer la lactation et moi j'ai dit franchement euh, avec un bébé qui tète même pas euh, non ouais, donc, j'ai euh, pas, elle pas m'a le regardé elle m'a dit euh, bah tant mieux ok bon, comme
0: ça au moins et alors pour cette troisième
1: histoire tu as décidé que ça se passerait différemment Oui, cette fois-ci, euh, j'étais, je me suis vraiment bien informée. Euh, je pensais être un peu informée euh, pour les deux premiers. J'étais allée à des réunions de la de chez Ligue. Et puis, en fait, j'avais bien compris hein, ce, ce truc de, d'allaiter à la demande, vraiment au signe d'éveil, je, je connaissais bien. Mais en fait, je ne savais pas ce qu'il fallait faire quand tout simplement ton bébé ne voulait même pas être au sein. Mmh. donc j'étais complètement démunie et donc dans la maternité dans laquelle j'ai accouché pour ma première je reviens un petit peu dessus quand même parce que euh, c'était pourtant une maternité amie des bébés et euh, et maintenant je vois ça donc euh, il y a presque cinq ans que j'ai accouché euh, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire quoi ils prenaient bébé ils l'enfonçaient dans le sein euh, je suis restée plus d'une se... enfin non, je suis restée une semaine à la maternité Et... Euh, et à un moment, bah, je devais les appeler pour mettre mon... essayer de mettre mon bébé au sein. Puis moi, je levais les mains et puis ils faisaient tout à ma place. Donc, j'étais complètement infantilisée. Euh, mm-hmm. J'ai complètement perdu confiance dans, dans ma capacité à l'aider. Donc, ça, c'était super dur. Ouais. Et du coup, pour le troisième, je me suis dit bah, que j'allais me, me renseigner, me former avant. Donc, je me suis euh, bien entourée. J'ai fait pas mal de lectures aussi sur l'allaitement. Et j'ai découvert la problématique des freins restrictifs. Donc, euh, compte tenu de, de mes allaitements précédents, euh, bon, bah, c'est ça, et puis depuis, elles ont été diagnostiquées, mes filles. Donc, euh, donc voilà. Et euh, avant même d'accoucher, <rire> euh, j'ai, j'ai pris rendez-vous avec une chiro formée aux freins, qui habite près de chez moi. Et donc, euh, à une semaine de vie, mon fils a été diagnostiqué. Elle a été vu par cette chiro, qui a effectivement, euh, comme si je le savais par avance, qui a confirmé qu'il avait des freins restrictifs.
0: Ah ouais, donc là tu avais vraiment préparé le terrain, tu t'es dit cette fois-ci je ne vais pas me laisser faire <rire> euh, par ces histoires de, de succion je vais prendre les devants et je vais prendre des rendez-vous comme si ça allait être déjà le cas,
1: euh, qu'il allait y avoir un problème. Quoi. Oui, alors c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu une vision pessimiste, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que j'avais un manque de confiance vraiment, euh, et encore maintenant, je, je suis un peu émerveillée de voir là où j'en suis. Et j'avais vraiment un manque de confiance au début, donc j'ai voulu, c'est ma façon de faire, j'ai voulu vraiment m'entourer. Donc j'avais eu la visite d'une consultante en lactation IBCLC aussi avant la naissance, j'avais exposé mon problème. Donc vraiment j'avais l'impression d'être, cette fois-ci, d'être parée à toute éventualité, savoir comment soigner une crevasse au cas où. Enfin bon, avec le côté c'est vrai un petit peu stressant du coup.
0: Pourquoi c'était important pour toi l'allaitement On ressent dans tes histoires qu'à chaque fois il y, y a une vraie envie d'allaiter et que les deux premières fois ça a échoué et puis la troisième tu vas nous la raconter après euh, Pourquoi c'était important pour toi comme ça l'allaitement Est-ce que tu avais un entourage allaitant Est-ce que tu avais une idée précise de ce que c'était que
1: l'allaitement En fait quand j'ai eu mon premier bébé quand je suis tombée enceinte ça a été vraiment une révélation et c'était une première grossesse idyllique et avant même la naissance je me sentais vraiment comme une, comme une super héroïne au quotidien je trouvais ça incroyable de, de fabriquer une vie euh, l'accouchement j'ai trouvé ça fantastique et donc ça me paraissait évident d'allaiter et comme la, la, la grossesse était très très bien passée que je ressentais vraiment une force incroyable, une énergie de dingue pendant toute la grossesse que l'accouchement s'est bien passé alors qu'elle se présentait par le siège mais j'ai pu accoucher par voix basse euh, je me suis dit, naturellement, l'allaitement, mon corps est fait pour. J'ai, j'avais confiance dans mon corps. Et puis, bah <rire> non, <rire> finalement, c'était pas suffisant. Donc, j'ai eu une énorme déception. J'ai mis, euh, bah, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à m- ma dernière grossesse, je, à chaque fois que je racontais cette histoire d'allaitement, j'en pleurais encore. Hein. Le, c'était un vrai deuil que j'ai dû faire. Ça a mmh. été très, très long. Donc euh, Ton entourage, ouais,
0: il en pensait quoi On l'a compris, le corps médical, euh, de, de ton point de vue, n'a pas été euh, voilà suffisant euh, comme accompagnement. En tout cas, n'a, n'a pas su euh, trouver les problématiques qui empêchaient tes bébés de têter. Et donc, du coup, ça a mené à, à des fins euh, rapides euh, d'allaitement. Euh, concernant ton entourage, tes proches, etc., euh, c'est un entourage qui connaissait un petit peu l'allaitement, qui était habitué à, à ce sujet-là et qui te soutenait pour continuer ou euh,
1: T'as plutôt eu le droit à l'inverse à... Euh, écoute, pourquoi tu te prends la tête euh... ouais, Pas du tout connaisseur, pas du tout euh, allaitant, sauf ma sœur, qui avait accouché 4 mois avant moi, de son premier bébé, et elle qui a eu un allaitement exclusif pendant 6 mois, euh, facile. Le, l'allaitement, Sans euh, ouais, le, le bel allaitement. Donc en fait, euh, bah, je, 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 j'ai pas pu la solliciter non plus au début, parce qu'elle bah, aussi elle avait son petit bébé, et puis bah elle n'avait pas ces, cette problématique.
0: Oui, elle n'a pas connu ces problématiques et puis du coup, elle s'y est pas heurtée. Elle n'aurait pas, oui. pas eu plus de choses à te, à te donner comme renseignement, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, mon conjoint, lui, ça a été, ça a été dur, ce premier allaitement, parce que comme je ne pouvais pas m'occuper de ma fille physiquement, c'est lui qui, qui la prenait dans le lit, qui venait me la déposer, qui, qui passait à la pharmacie de garde acheter du Doliprane pour faire baisser la fièvre allait le, voilà, faire les cataplasmes et tout. Donc ça a été pour lui euh, ça a été assez, assez difficile, donc il n'est pas forcément encouragé pour euh, tenter l'expérience pour les, les allaitements suivants.
0: Ok, Mais alors
1: cette troisième fois c'est pas alors la même fois, chose Pas la même chose, remonter comme une pendule et bien déterminé à réussir. <rire> <rire> et puis euh, donc euh, la naissance euh, se passe, euh, Là, la maternité, pareil, donc ça, j'ai changé de maternité parce que j'étais déménagé, et ils veulent me le mettre, me l'enfoncer dans le sein, dès hein, là, t'étais de bienvenue, et là, j'ai forte de mon expérience, j'ai fait non, non, laissez, je gère. Et puis, euh, tout se passait bien, hein, dans ma position, euh, j'étais plutôt calée, euh, après tant que ça décès. Donc, tout va bien. Le, les premiers jours, tout va très bien. Je rentre euh, au bout de 48 heures à la maison, parce que c'était pas une maternité, euh, qui allait vraiment m'aider. Euh, à titre d'exemple, euh, à un moment, j'étais en train de faire du pot-à-pot pot avec mon fils, et on m'a dit, oui, bon bah, le pot-à-pot, pot, ça va, mais euh, pas trop, parce qu'il va avoir froid. Ouais. <rire> okay. Donc, on rappelle le des des
0: mots mots. que le pot-à-pot pot pr- permet aux bébés de se réguler euh, de leur température, et que ouais. <rire> du coup, c'est n'est pas une c'est bonne pas idée de fond dire fond. qu'un <rire> bébé va avoir froid en pot-à-pot, pot, a priori. Ouais. <rire> mais alors là, cette fois-ci, ton bébé, c'est un garçon, c'est ça c'est un garçon, ouais. ouais. Il
1: s'accroche au sein euh, beaucoup plus facilement Il s'accroche au sein euh, sans problème. Euh, sans problème, il tête, il n'y a pas de souci. Après, il reprend on du const... poids. Il reprend du poids, il en a peu perdu, puisqu'au bout de 48 super. heures, il ne faisait que 100 grammes de moins que son poids de naissance. Donc, il euh, n'a pas, 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 pas perdu beaucoup, pardon.
0: Ouais, donc là, tu sors de la maternité sereine, parce Confiante. que. Ah ouais,
1: ouais. ouais. super sereine et, euh, et tout va bien, quoi, vraiment. Euh... Sans problème. Le retour à la maison se passe bien, et puis à J3, J4, j'ai la montée de lait. Et là, c'est le début de la fin. Euh, Parce que donc, bah, une une belle montée de lait, mais du coup, je me rappelle euh, poster même sur Insta en me disant non, mais ça va, je gère, parce que cette fois-ci, j'ai pas de crevasse à gérer pour cette montée de lait. J'ai que la montée de lait à gérer. Donc, euh, ça allait, il tétait, donc. tout se passait bien. Franchement, c'était, c'était top. Et en fait, au bout de quelques jours, euh, bah, je me rends compte que je commence à avoir des gerçures. Bon, je me dis, ça passe. <rire> Et puis après, ouais, les gerçures se transforment en crevasses. Les crevasses ont des crevasses. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment... Aïe, aïe, aïe. Et là c'est reparti ouais. pour un tour. Oui. Alors, c'était en plus très angoissant pour moi. Puisqu'effectivement, je me reprojetais dans mes allaitements passés. Euh, bien sûr la différence c'est que là j'étais entourée donc j'avais entre temps j'ai revu ma consultante IBCLC euh, qui a refait les 60 km pour venir chez moi un soir merci à elle et donc on a, on a un peu tout essayé euh, c'est à dire qu'on on a revu la position donc position euh, qui favorise une meilleure prise de sein euh, on a même essayé les bouts de sein à la fin mm-hmm. Euh, parce que bah parce que moi je je, je je voulais plus je voulais plus donner le sein j'en, j'en pleurais j'appréhendais à chaque mise au sein donc ça devenait vraiment vraiment dur et puis bah j'avais peur aussi de traumatiser mon bébé Il pleurer alors que lui il voulait têter c'était euh, c'était vraiment pas, pas confortable. Ouais, donc là, de et tout
0: se passe bien. On était passé avec c'est la montée la de lait et les seins qui ouais. se durcissent. Un bébé qui, finalement, s'en sort plus du tout. Le sein ouais. qui était souple devient dur. Et là, c'est la cata. Il se met à
1: serrer, à pincer. Il mord. Euh, voilà, et, c'est ça. Et t'as donc, mal. Coup de chance, j'ai pas eu d'engorgement. Donc, ça j'ai pas eu cette douleur-là à, à gérer en plus. Et il était suivi, donc, à côté... Par la Lakiro. Donc, il a tout de suite euh, diagnostiqué frein de lèvres et de langue restrictif. et les joues, elle avait un doute. Parce qu'en fait, il, il serrait tellement la mâchoire, même euh, chez la chiro, qu'elle avait bien du mal à, à mettre les doigts dans sa bouche. Ah oui. Et euh, donc, elle m'a expliqué ce qui se passait, la, la manière dont lui, il était, comme il ne pouvait... Il avait le menton aussi très en retrait. Alors, j'ai oublié le nom. Mais, euh, on a Une rétrognatie, ça s'appelle, du terme... Euh, voilà. De son petit nom. Ouais. C'est un petit sympa. Et donc, euh, il ouvrait très peu la bouche, donc déjà il pouvait prendre que le bout du mamelon en bouche et pas la réole, comme ça devrait être. Et puis il, pouvait, il faisait pas le mouvement de vague avec la langue, donc en fait sa langue rappelle le bout du mamelon. Mmh, et comme il pouvait pas, ouais. <rire> et comme il pouvait pas aspirer, et eh ben il pinçait pour faire venir le lait.
0: Ouais, donc voilà, là c'est une succion qui ne va pas du tout, euh, c'est des bébés qui sont plus ou moins efficaces, alors tant qu'il y a la montée de lait et qu'il y a beaucoup de lait qui coule, passe encore, ils arrivent à peu près à se nourrir, mais voilà. outre le fait qu'ils font mal à terme, c'est, c'est pas forcément une succion qui est très
1: efficace. Voilà, à terme en plus, euh, il n'aurait pas pu euh, maintenir la lactation à euh, un niveau bien, puisqu'il ne stimulait pas bien, il ne prenait pas l'aréole, enfin voilà.
0: Donc là c'est la qui te dit qu'il euh, va falloir sectionner ses freins
1: Alors oui. Alors là, on rentre dans une, dans une phase qui a duré euh, longtemps, qui a duré plusieurs semaines, qui est un petit peu difficile à gérer, parce qu'en en fait, euh, donc à une semaine, j'allais encore, et il a été diagnostiqué donc, avec ses freins restrictifs, et par contre, il a eu sa que qu'à ses sept semaines. Donc on a eu six semaines de latence, voilà, ouais, entre le diagnostic D'accord. et Alors. la phrénectomie Ok. Donc, après la première semaine, donc sa première semaine de vie, euh, déjà j'avais des, des, des bonnes crevasses, hein, donc des compresses de lait maternelle avec du film alimentaire par-dessus jour et nuit que je changeais tout le temps. Euh, au bout de deux semaines, j'ai arrêté. Je l'ai sevré du jour au lendemain euh, parce que la douleur était trop importante, qu'il a été pesé... Euh, pendant deux jours d'affilée, et euh, au premier jour, il a dû perdre 120 grammes, deuxième jour, une centaine de grammes. Donc, ouais. j'ai eu peur, euh, j'avais mal, j'étais fatiguée, faut pas oublier, voilà, ça reste un troisième bébé, deux semaines après le couchement. Un
0: mmh.
1: postpartum, un voilà, troisième donc, bébé. Euh, <rire> c'est ça. Donc, euh, le papa, euh, comme j'ai expliqué, lui, l'allaitement, ça va tant que ça se passe bien. Euh, là, clairement, ça ne se passait pas bien. Donc, j'avais pas son soutien. Euh, m'inciter à arrêter, clairement, à ce moment-là. Et donc, euh, je l'ai, j'ai sevré. j'ai donné un biberon euh, tout de suite. Il était oh, il inquiet avait... pour toi et pour son fils Oui, euh, pas, pas, pas inquiet parce qu'il est d'une nature euh, confiante. Donc, il, il savait que c'était sous contrôle. On, on était suivi et entouré, donc on n'était pas seul. Mais, euh, mais il ne voulait pas de ça. quoi Il ne voulait pas que, que je sois malheureuse, que je souffre. Euh, il se disait... Euh, ce postpartum, il, il pourrait mieux se passer, parce qu'au final, le, les premières semaines des trois postpartums ont été sous le signe quand même de douleur, de frustration, euh, en raison d'un allaitement désiré et non réalisé euh, dans de bonnes conditions.
0: Ouais, et lui, la solution pour lui, c'était, euh, c'était de passer au biberon, oui, puisque oui. les deux premières fois, ça avait réglé ce problème.
1: Voilà. Ouais. Ok. Donc, euh, bah, je l'ai sevré, je me suis guérie aussi moi-même, j'ai guéri mes crevasses, je me suis reposée, euh, voilà. Euh, et puis, au bout de deux semaines de biberon, donc mon bébé avait quatre semaines, il était, cont- et on continuait à aller chez l'Aquiro une fois par semaine. Moi, je lui faisais les exercices pour détendre ses, ses tensions, hein, pour on ne peut pas é- étendre les freins, mais on peut essayer de soulager un petit peu ses tensions. Donc c'est ce que je faisais. Euh, sans, sans bien comprendre en fait euh, où ça nous menait. Donc euh, c'était vraiment. Euh, j'avais pas une date de frénectomie en tête, je ne savais pas trop, je savais que les massages n'étaient pas suffisants pour régler son problème. Dans ma tête, l'allaitement s'était terminé, mais les freins restrictifs peuvent causer d'autres problèmes, du reflux, des problèmes la, pour la diversification, chose que mes les aînés ont eu, tout les... c'était très difficile de s'alimenter.
0: Donc tu t'es dit cette fois-ci, euh, même si euh, ça règle pas de soucis pour l'allaitement et que je ne peux pas allaiter, au moins je veux qu'on règle cette histoire de succion, de déglutition ouais. et de frein.
1: Exactement, je, c'était mon, un peu mon nouveau cheval de bataille, <rire> et je me suis dit on, on va aller jusqu'au bout pour lui, euh, pour euh, être allé au, au bout de, de tout ça. Quoi. Et puis une fois qu'on connaît le problème, c'est, c'est, c'est dur de, de l'ignorer en fait. Donc, on fait les massages. Je, voilà, il est suivi par la chiro. Il boit le biberon. Euh, il, le, il le prend très, très bien. De lait en poudre. Je ne voulais plus de tirer à ça Ça, ça n'a pas changé. j'en veux pas. Ouais, ça, c'était niette Ouais, ça, c'était ma limite. Et puis, mon conjoint, il, il aurait dit non aussi. Hein. Ça, il aurait dit non. Et donc, euh, on passe au biberon en poudre. Tout va plutôt bien. Parce que c'est un bébé facile. Hein. Il y pas, il pleure pas tant que ça. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir des tensions quand on le et puis au bout de deux semaines bah, moi ça va mieux, j'ai dormi, j'ai plus mal et je me dis et alors pendant ce temps là j'ai jamais arrêté de le porter je le porte énormément on faisait du pot à pot et puis je lui proposais le sein de temps en temps et puis tout simplement parce qu'il le cherchait euh, et il s'agrippait au sein Donc, euh, mmh, t'avais euh, l'impression euh, qu'il euh, cherchait toujours à retrouver ah, oui. euh, ouais. le sein ouais, ouais, il avait vraiment son réflexe de fouissement et, ouais. à tel point que dans les semaines qui ont suivi euh, j'avais plus, plus de lait ou presque plus. Il a lui il avait encore tous ses freins restrictifs, dont son, ses problèmes de succion. Ben, je ne je voulais plus de faire de peau à peau parce que ça se terminait. Il voulait téter, il voulait téter, mais il n'arrivait pas, il n'y avait pas de lait. Donc c'était très très frustrant. Donc, euh,
0: mmh.
1: voilà. donc il cherchait vraiment. Et tout ça, et ben, je me suis dit bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre au sein Et je me suis un petit peu renseignée. Et euh, donc ce mot, relactation mmh. », m'est venu aux oreilles et du coup je me suis dit bah c'est ça il faut je, je, je vais tenter j'ai, j'ai repris euh, j'ai repris du poil de la bête je suis en forme j'ai, j'ai les jambes pour le faire alors c'est un petit peu à partir de ce moment où je me suis dit qu'il faut faire la relaxation donc j'ai changé d'accompagnement au final parce que le la consultante IBCLC, elle, m'a, elle me suit plus et elle était plus euh, plus 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 performante à ce niveau là Donc, j'ai été orientée euh, vers une une association, euh, l'allaitement tout un art.
0: D'accord.
1: Et je suis toujours accompagnée par cette association. Et euh,
0: Parce qu'ils ont une spécificité dans les les problématiques de relactation
1: La personne avec qui j'échange, oui, elle a accompagné beaucoup de relactation.
0: D'accord, ok, super. Et comment tu les as connues Tu t'étais renseignée
1: par un un, non, un ami commun, en fait, euh, la, la, la personne qui m'a formée en tant que monitrice de portage <rire> l'avait formée D'accord. elle aussi, il y a quelques années, voilà. Donc, c'est lui qui nous a mis en relation.
0: Ok, donc allez, c'est parti. Euh, donc, es en lien parti. avec cette association et tu, tu ouais. décides euh, que tu vas mettre bah, en de... place une relactation. Donc là, tu t'avais plus de lait. Ton bébé ne t'était plus depuis combien de temps, du coup
1: Alors, il t'était plus depuis deux semaines, donc, j'avais encore D'accord. du lait. D'accord. Peu, évidemment, très peu, mais j'en avais encore. Il cherchait donc à téter. Il s'accrochait encore au sein. Par contre, euh, bah, dès qu'il s'accrochait au sein, moi, j'avais très mal tout de suite. Hmm. Ouais. Et euh, je me souviens d'une session euh, peau à peau ou tété comme ça, un peu pendant une heure. Bah, les crevasses sont revenues en une heure. Donc, euh, okay. voilà, le problème n'était pas du tout résolu. Euh... Alors, comment ça se passe, une relactation Alors dans mon cas en tout cas, il y a plusieurs choses qu'il fallait, euh, plusieurs éléments qu'il fallait aligner en même temps. D'une part, il fallait que mon bébé puisse téter correctement, donc il fallait traiter ce problème de succion. Donc non seulement faire quelque chose pour ses freins, mais en plus lui réapprendre à téter correctement. Il fallait que j'ai du lait, donc il fallait que je relance ma lactation au tire-lait. Et puis, il fallait que bébé, euh, mon bébé accepte à nouveau de prendre le sein après avoir été au final au biberon pendant des semaines. Donc, cette fameuse préférence euh, biberon-sein, pour un bébé qui a des problèmes de fusion, bah elle est là. c'est ça. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir le biberon plutôt que le sein, puisqu'il il fatiguait, et il était mal. Donc, euh, ça le oui, un
0: biberon, euh, si on le pince, on s'en sort Ouais, il y a, oui, y a du lait voilà. qui vient, en sens c'est ouais, beaucoup oui. moins facile
1: voilà donc j'ai essayé euh, on m'avait prêté un dalle donc j'ai essayé le dalle au sein mais comme il ne s'accrochait pas au sein euh, je n'arrivais pas à mettre le tuyau, enfin bon, ça a été la galère donc j'ai laissé ça de côté on la rappelle
0: rotation. que le dalle, c'est, euh, c'est un petit tuyau en fait, qu'on met dans un récipient. Ça peut être une seringue euh, ou autre chose. Et puis, il y a un petit tuyau qui vient, qu'on vient mettre euh, bah, au niveau du sein ou au niveau du doigt et qui permet en fait, de faire téter le bébé, euh, même s'il tête pas très bien. Euh, ça va plus facilement venir via le dalle que, euh, que via le sein. Donc, ça permet de les nourrir comme ça, euh, de façon un petit peu détournée.
1: Voilà, et de maintenir la lactation. Tout à fait, ouais. Donc ça, je le fais pas. Donc la, la, la relactation, je, je me suis lancée. Le papa a dit OK, mais faut que ça se passe bien. Donc okay. euh, j'ai fait une relactation discrètement dans mon coin. Donc j'ai pas, euh, je, je lui faisais pas part forcément des, des doutes que j'avais ou des difficultés. Fallait pas et... faire de vagues là. <rire> non. <rire> Alors j'ai, j'ai son accord. J'en ai parlé avec lui et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que. Euh, parce qu'on dit le, le, le soutien du papa c'est, c'est important, donc oui c'est important, mais même s'il ne soutient pas, il ne soutenait pas clairement ce projet de relactation, mais euh, il avait d'autres façons de me soutenir au quotidien, il soutenait moi, mais pas forcément la relactation. Donc c'est deux choses différentes et c'est possible, c'est possible, il s'occupait des aînés beaucoup, euh, pour que moi dans mon coin je fasse des trucs euh, en dehors de, ses, de sa vue.
0: <rire> voilà. Oui mais donc du et, coup
1: il t'aidait voilà, et en contrepartie, je ne me plaignais pas. <rire> C'est comme ça, <rire> chacun trouve son équilibre, et bon, ça a marché. Donc, <rire> donc voilà, okay. Mais je ne me suis jamais sentie seule. Hein. J'ai... Alors, J'ai en combien de entrée.
0: temps, du coup, tu as re du lait Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour que ta lactation se relance et que ton bébé il t'aide Parce que là, il a toujours ses freins, il t'aide voilà. toujours pas bien, il a deux ouais. semaines et demie. Euh, qu'est-ce que tu fais
1: ouais. Donc, premièrement, je me concentre sur son problème de frein. Donc euh, exercice Kiro à fond, on prend rendez-vous avec une ORL oré- pardon, spécial enfin formée aux freins. Euh, premier rendez-vous ultra frustrant parce que je fais la route ouais. en à 300 km, je fais la route pour m'entendre dire euh, ah bah oui, effectivement les freins sont restrictifs, faudra peut-être couper. OK, merci, j'ai fait la route pour ça. <rire> Et, euh, et, et je, j'ai, j'ai pas compris. Il y a eu vraiment une, une phase de, de un mois, on va dire, où, où j'étais dans le flou euh, parce que on, on, tout le monde me dit oui, les freins sont restrictifs et en même temps, on va attendre euh, qu'il y ait moins de tension pour couper. Ouais. D'accord. Alors, ça se justifiait euh, par le fait aussi que le succès d'une phrénectomie tient surtout aux exercices post-op qu'on réalise. Et les exercices post-op, c'est... Euh, plutôt contraignant, on va pas se mentir, puisqu'il faut aller dans la bouche de bébé et lui faire des étirements euh, tous les trois heures au début, jour et nuit. Et pour que ça se passe le mieux possible, et ben moi mon bébé il était super bien préparé. Donc au final, euh, cette longue phase de préparation, donc autant pour lui que pour moi, au final, hein, moi j'ai appris à bien faire les exercices, et ben je dois dire que le post-op s'est passé ultra bien et que les, les exercices se sont toujours faits dans le jeu. Voilà, le, le côté positif. Par contre, au côté, ah, négatif, le côté, ouais, côté négatif, forcément, c'est que ne bah, on savait pas. Et lui, il commençait à majorer ses symptômes. Donc, il y a eu un reflux qui est apparu, qu'il n'avait pas. Un réflexe nauséeux qu'il n'avait pas. Donc, euh, quand on mettait les doigts dans la bouche, il commençait à, voilà, à avoir un réflexe nauséeux, ce qui n'est pas du tout pratique pour les exercices, justement. Oui, soit dit en passant. Voilà, donc il euh, y a un moment, c'est moi qui ai dit, bah voilà, là, il va falloir, euh, moi j'ai ces barres il faut, il faut, faut couper, <rire> il faut faire la frénéctomie. Ouais, il faut qu'on s'active
0: dire... parce que voilà. c'est en train de partir en cacahuète.
1: Donc j'ai rappelé l'ORL et euh, elle m'a dit, avant, il faut quand même voir un troisième professionnel. Alors, mon bébé était suivi par la chiro, l'ORL qui a fait la frénéctomie et une orthophoniste. Donc vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et moi par une conseillère en allaitement. Et euh, j'ai appelé, je me rappelle, un lundi, le 7 décembre je pense, on m'a rappelé le 9 et la frénectomie c'était le 11. Donc ça a été le délai était très rapide. Donc le 11 décembre, on est retourné à Nantes, cette fois-ci le papa est venu. Le frein a été coupé. Et bah, à partir de là, nous on est euh, de cette expérience de la frénectomie, c'est la solution miracle. Parce que le, le, à partir du jour de la phrénectomie, il s'est non seulement mis à téter, mais à téter bien. C'est-à-dire sans, sans pincement, sans pincement même long, ou très légèrement. Mais je, là, je parle vraiment du, du jour même de la phrénectomie. Oui, ça a été Donc, immédiat. Ça a été immédiat. Dans les heures qui ont suivi, il s'est mis à téter. Euh, il s'est mis à beaucoup mieux dormir. Euh, son reflux, le réflexe nauséeux sont partis dans les heures qui ont suivi. Donc ça a libéré euh, toutes les tensions d'un coup. Ça été vraiment le, notre petit miracle à nous et c'était euh, un énorme soulagement. Ouais. Super. Donc à partir de... ouais ouais. Donc ça voilà, je m'étais concentrée là-dessus. J'avais pas vraiment trouvé le temps euh, ni l'envie, à vrai dire, de tirer mon lait, de relancer ma lactation au tire-lait, parce que euh, bah parce que moi je trouve que me s'occuper d'un nouveau-né, bah, c'est déjà prenant et que je ne trouvais pas tout simplement le temps de le poser pour tirer mon lait. Parce que pour lancer sa relactation, il faut faire ce qu'on appelle des boosts au tire-lait. Et donc, c'est des boosts, c'est des, des jours ou des heures pendant lesquelles on va tirer, euh, par exemple, pendant une heure, euh, trois minutes toutes les quarts d'heure, ensuite cinq minutes toutes les demi-heures, dix minutes toutes les heures. Voilà. Oui, c'est euh, très contraignant,
0: c'est, c'est très chronophage. Très
1: quand, quand on a un, un, un petit à, à s'occuper à côté, moi j'ai fait ce boost 48 heures de chance, je l'ai fait juste avant le, d'avoir la date de la phrénectomie donc c'est vraiment très très bien tombé donc je pense que ça a un petit peu relancé ma lactation, mais au final la relactation s'est faite uniquement avec bébé au sein OK. donc euh, j'ai presque pas utilisé le tirage
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lover Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Ok, tu l'as fait une fois ce boost juste avant la fréno et après c'est bébé qui s'est mis à bien têter et qui a tout relancé. C'est ça. Voilà. Génial
1: Ouais, Ça a mis bien.
0: combien de temps finalement pour rattraper euh, une lactation à la hauteur entre guillemets de ce que bébé avait de ce dont bébé avait besoin
1: Alors euh, donc effectivement au moment où il a fait la phrénectomie il tétait, mais je le, il, est, il avait des biberons de lait en poudre, euh, j'avais pas du tout diminué. Le lendemain de sa phrénectomie vu qu'il passait quand même beaucoup beaucoup de temps au sein et que je l'entendais déglutir. Euh, déjà, j'ai supprimé les biberons et je suis passée au dalle au doigt. Ça m'a pris comme ça. Et je me suis dit, euh, j'arrête les biberons parce que j'avais un peu peur quand même qu'il y ait une nouvelle préférence qui se crée. Je ne voulais pas avoir cette problématique en plus à gérer. Et le dalle au doigt, il a très très bien pris. Alors, c'est un peu impressionnant. Il a fallu expliquer aux aînés parce que ça fait un peu perfusion quand même. Euh, c'est, c'est vrai, c'est. Et, euh... et on va dire, donc il a eu sa frénectomie le 11 décembre. Et là, on est le 27 janvier, ça fait bien deux semaines qu'il est allaité exclusivement, sans aucun complément. Wow. Et sa force de poids est top. Ouais, c'est génial. Donc, ça a mis, euh, incroyable. mène à revenir euh, à fond. Cinq Donc, semaines, tu dis Cinq semaines, ouais. Sans sentir lait, quoi. Vraiment, uniquement la force de bébé. <rire>
0: Incroyable, donc ça veut dire que vraiment, il t'aide super bien, parce que là, il a ouais. restimulé le sein à hauteur de ce dont il a besoin. Waouh ouais. wow. Est-ce qu'il donc a c'est... été euh, très
1: demandeur pendant cette période
0: ouais. Ouais. Comment bon, ça en fait, se passait, comme... les journées
1: Comme je disais, même en étant au biberon, il cherchait le sein. Donc même en étant au biberon, je le, je le mettais au sein quand même régulièrement, on faisait du pot à peau donc voilà. Et oui, et du jour de la phrénectomie, eh ben, il a... Passer ses journées et ses nuits <rire> au sein, et pour mon plus grand bonheur, évidemment. <rire> et, et donc euh... là, tu avais plus mal du tout bah, Non, non, c'était un... vraiment magique. Ça a été complètement magique. Euh, j'ai eu mal à nouveau pendant 48 heures, je crois. Donc là... Mais je pense que c'était de la fatigue. C'était après Noël, donc la fatigue de bébé, ma fatigue. Il était moins bien. J'étais ouais. moins attentive à la position. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, elle était exclusivement, je continue les, les exercices post-op. Il y a un mois, trois quarts post-op, donc je continue, c'est pas terminé. Okay. Euh, par contre, c'est clairement très espacé, euh, mm-hmm. euh, ma- matin et soir, matin, midi et soir. Ok, et il euh, les euh... accepte bien, il les a toujours bien acceptés ces non, exercices Oui, voilà. ouais. il y a une période où lui et moi on en avait un peu assez, hein. j'avais l'impression de passer ma journée avec mon doigt dans sa bouche, parce qu'entre le dalle au doigt et les étirements post-op, mmh. je vais tout le temps, tout le temps mon petit doigt dans sa bouche. mais bon, c'est <rire> Et euh... à quel moment tu t'es dit,
0: euh, c'est bon, j'ai, j'ai confiance, il, il peut arrêter euh, les compléments, parce que ça doit pas être facile quand t'as un bébé qui bah voilà, a été sevré à une période euh, du lait maternel et que... Donc, tu te lances dans cette relactation que lui, il t'aide, tu sais, il t'aide bien, il t'aide
1: mieux, mais à quel moment tu te dis, c'est bon, c'est suffisant, tu vois, comment ça se passe Alors c'est un peu paradoxal parce que jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, et encore maintenant, quand je me dis que j'allais être exclusivement, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais ça, je ne je, je, je m'en remets pas encore vraiment. Et pourtant, ouais, les compléments, j'ai voulu arrêter le plus vite possible. Donc euh, parfois j'arrêtais même trop tôt. Je, je me suis dit tiens je vais lui redonner un petit peu plus quand même. Euh, j'ai tout de suite voulu m'en débarrasser en fait. Donc j'ai pas eu de problème à arrêter euh, les compléments, au contraire. Et puis sur la fin, de toute façon il, il en voulait plus. Il, puis, il... Au, au début c'était assez facile de le complémenter puisque je lui proposais le sein, mais clairement il y avait pas assez de lait, donc je sentais qu'il a, qu'il avait envie, qu'il avait faim, donc je lui proposais le dal à ce moment-là. Et puis très rapidement, euh, quand je dis très rapidement, c'est au bout de 3-4 semaines, euh, je voyais que si je devais lui donner un, le dalle, ça faisait sauter une tétée. Donc euh, je me dis, bah non, je le fais tétée, et puis je lui proposais le dalle après, et puis il n'en voulait plus. Donc, D'accord. Euh, bah, ouais, donc ça, en fait, tu as écouté
0: ton bébé qui petit à petit a, est passé euh, des compléments au sein, euh, dans une, une sorte de transition en douceur. Et toi, ouais. tu ne tirais pas ton lait euh, ouais. en plus
1: des tétées non, non, j'ai, je l'ai fait pff, vraiment, euh, de manière anecdotique. Le, le, le soir, quand il était couché, parfois, je, je, tirais une fois ou deux, histoire de, c'était un peu histoire de contrôler combien de lait j'avais, combien j'en tirais. Alors que, en fait, c'est pas représentatif euh, de ce qu'on a quand on tire, on tire lait. C'était plus pour Mais, te
0: rassurer que pour vraiment stimuler, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ce qui me permettait, sur la fin, de lui donner euh, mon lait dans le dalle. Que du lait en poudre. Okay. Mais, mais c'était, euh, à mes yeux, ce n'était pas, c'était pas une priorité.
0: Ok. Et ton mari dans tout ça, alors, qu'est-ce qu'il en a dit une fois que ça se relançait, qu'il voyait que ça marchait, que ce bébé commençait à être allaité euh, bah voilà, de plus en plus au sein, en lait maternel euh, Est-ce que, euh, est-ce que ça, son, son idée a changé euh, Comment ça a évolué de son côté vous en non. avez discuté Ça
1: n'a pas vraiment changé. Euh, il a la même ligne de conduite, c'est-à-dire là, ça se passe bien, donc ça lui va très bien. Il trouve que l'allaitement, c'est pratique. Mais lui, il n'est pas, pas convaincu des bénéfices de l'allaitement. C'est-à-dire, il sait que c'est une, une excellente chose pour le bébé. Ceci dit, euh, c'est sous réserve que ça se passe bien. Et lui, il a une difficulté. Il, voilà, il trouve qu'il faut passer à autre chose et pas, se, pas s'acharner euh, à l'allaitement. Et que, voilà. Donc, euh, j'ai eu un petit engorgement il y a quelques jours. Euh, j'ai fait profil bas. <rire> j'ai fait profil bas. <rire> Mais il est quand même content pour toi que ça,
0: que ça ait fonctionné, de te voir heureuse d'avoir réussi. Ouais, il, est,
1: il est content que, que je me sois battue pour quelque chose que je voulais. Mais bon, ça, euh, c'est, c'est un train de ma personnalité. <rire> Il y a, y a, j'ai peu de, show, peu de projets que, qui me tiennent vraiment à cœur, mais quand ça me tient à cœur, je, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Même si au final, ça m'aura pris trois enfants et ouais. cinq ans pour avoir un allaitement exclusif qui se passe bien.
0: Et toi, tu es fière de toi Parce que c'est incroyable ce que tu as fait là de relancer une lactation de faire ouais. confiance comme ça à ton bébé pour se dire « Non, non, c'est bon, il va y arriver, là, il t'aide bien, je le sais, il va passer euh, de l'un à l'autre progressivement, mais ça va le faire. T'as en fait, c'est » T'as jamais douté
1: Non, c'est vraiment lui qui m'a donné confiance parce qu'il avait un, un comportement qui me, qui me criait euh, « je, je veux ce sein, je veux ce lait. » Même quand il n'y avait pas de lait, il le voulait. Mais c'était, ça se voyait. Ouais. Donc, Donc bon, c'est lui pas, qui t'a guidé Ah oui, ouais, vraiment... Euh, bah, si, si j'avais senti qu'il n'était plus intéressé par le sein, qu'il, ait, qu'il aurait fallu négocier tout ça, non, je ne l'aurais pas fait pour moi uniquement, on va dire, comme ça. J'ai vraiment senti okay. que lui. Il,
2: il en fait, avait envie et besoin.
1: 100% du boulot, facile. Enfin, ouais.
2: okay.
1: Et j'ai, j'étais, euh, je tiens vraiment à souligner, j'étais très très bien entourée. Euh, j'étais pas seule, et ça, je pense que ça aurait aussi été voué à l'échec si j'avais été seule.
0: Ouais. Quelle, est la... Quelle place a tenu euh, tout cet accompagnement que tu as eu par la conseillère en lactation, c'est ça que tu dis Oui. Euh, de, de l'association tout un... L'Allaitement Tout-un-Art, euh, l'ORL, euh, qui dote la
1: chiro. Quelle place Alors... a tenu cet accompagnement dans tout ça C'était vraiment euh, indispensable. La chiro, on s'est vu quand même souvent. Euh, on s'est vu souvent parce que toutes les semaines, pendant cinq semaines, après tous les quinze jours, Là, on se voit pas pendant un mois, mais on s'est envoyé des messages. <rire> euh, et puis, euh, donc, elle a toujours été soutenante. Elle, euh, en fait, euh, bah, elle est formée au frein, euh, à l'allaitement, donc euh, c'est vraiment des, voilà, elle, elle m'a offert un, un soutien et puis une réactivité vraiment importante. Euh, c'est-à-dire que quand on appelle à la maternité, euh, elle m'avait dit, bah, envoyez-moi un petit message quand vous accouchez et le rendez-vous était disponible la semaine suivante. Quand la frénectomie a été programmée pour 48 heures plus tard, elle m'a fait non mais venez entre, entre midi et 2 pour faire le préparer votre bébé avant la frénectomie. Donc euh, ouais, elle a été très très présente. L'ORL, bon, celle qui a réalisé l'acte, c'est un petit peu un peu à la chaîne quand même, ces, ces opérations. Mais en même temps, ce qui montre que c'est, c'est assez bénin, c'est assez anodin mmh. comme, comme acte. Et l'orthophoniste, on l'a vu surtout après la frénectomie pour euh, travailler sa succion. Sauf qu'en fait, là aussi, j'ai un peu mis au bout d'un moment les, 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 les pieds dans le plat et j'ai dit stop. Parce que en, en fait, euh, on est bien d'accord que le meilleur exercice pour le bébé, euh, pour apprendre à, à téter, bah, c'est d'être au sein. Donc, il passait sa journée au sein, donc il n'y avait pas de souci. Et aussi, comme je faisais beaucoup... À l'époque, je le complémentais encore au dalle, au doigt. Bah, je pouvais mesurer, contrôler sa succion euh, donc 6 fois par jour au dalle, au doigt donc, euh, voilà, j'ai dit okay. euh, voilà, j'ai dit aussi à l'orthophoniste euh, il prend du poids, il tète, tout va bien donc, pareil, on est en contact par mail mais on se reverra pas tout de suite ouais, Parce qu'à moment préféré, aussi, on après besoin, prendre voilà. le temps
0: pour toi, pour ton bébé pour, euh, pour être ensemble et pas courir les rendez-vous euh, qui te semblaient pas
1: nécessaires euh. ouais, exactement on a besoin voilà, de, de, de sortir de ce côté un peu médicalisé Ouais. des choses plus simples et la conseillère et la conseillère eh ben, on écha- ne s'est jamais vu parce qu'elle n'est pas, pas proche de moi mais on échange très souvent encore maintenant et elle est contente pour moi et je pense qu'on va se rencontrer un jour on a vraiment développé des, des liens assez proches
0: ouais, donc toutes ces personnes elles ont contribué à la réussite de ce projet de cette relactation ouais, ouais. Euh, mmh. Par leur soutien, par leur réactivité. Euh, voilà, ça t'a permis de, oh, ouais, de t'aider ouais. un peu à te porter si, si d'aventure tu avais eu euh, un petit moment de, de ouais. moins bien.
1: Euh, Exactement, oui. Ouais, ouais. Et puis, et bien, bien plus, j'étais aussi entourée par bien plus d'autres, d'autres personnes hein, qui prenaient de, de mes nouvelles. J'ai un compte euh, Instagram et, sur lequel j'échangeais avec pas mal de mamans qui prenaient des nouvelles, qui, qui répondaient à mes messages de 4h du matin. Enfin... Tout ça, hein. tout ça, c'est bien de ne pas être seule la nuit. Euh, tout ça, c'était, ouais. c'était génial. La
0: nuit, tout est toujours plus dur. Alors, s'il y a quelqu'un, <rire> qui en effet, sur son Instagram à 4 heures qui répond, c'est cool. Ouais, ça fait de se du booster. bien.
1: Oui,
0: carrément. <rire> tu envisages quoi pour la suite de cet allaitement Tu quoi
1: euh, Tu m'aurais posé la question il y a 3 mois. <rire> J'aurais dit euh, que j'allais allaiter jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, ouais. je ne peux rien dire. <rire> je. Je suis obligée d'avoir cet allaitement avec beaucoup de, d'humilité et de me dire, bah, chaque, jour, euh, chaque jour, c'est une victoire quoi, pour nous. Tu vas et faire en... confiance à ton chouchou Pareil. Oh, ouais. Et en même temps, chaque jour c'est une victoire. En même temps, là, j'ai, j'ai oublié, c'est un peu comme un accouchement, j'ai un peu oublié les galères du début. Et euh, je pourrais très bien dire, non, mais euh, l'allaitement, c'est, c'est tellement naturel et facile en fait. Parce que ça l'aime <rire> hein. presque. Oui, mais aujourd'hui, oui. Et alors qu'il y a encore cinq semaines, c'est... il était au biberon, quoi.
0: Mm. C'est fou. Okay, donc tu te laisses porter comme tu t'es laissé porter à chaque fois, dans l'envie d'allaiter, dans le besoin que ça s'arrête, parce que c'était trop dur et que, que tu tenais pas, et qu'il fallait que tu te préserves. Ouais. Et puis l'envie de recommencer, faire confiance à ton bébé. Donc voilà, tu continues sur ce mood-là.
1: Exactement, oui. Un jour après l'autre.
0: Alors Louis, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie
1: Hum, c'est une bonne question. <rire> euh, c'est pas facile. C'est, je pense que j'ai, j'ai à nouveau, la maternité m'aura encore appris euh, tellement le, le fait d'être maman. Euh, les... Des leçons à la fois d'humilité et à la fois, moi, moi je trouve que le, le corps, on le dit, mais c'est, c'est vraiment incroyable euh, ce que, ce que l'être humain, le, le bébé, la femme, enfin, ce, ce qu'on est capable de faire. Euh, Parfois, j'en, j'en reviens pas. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment émerveillée, cette histoire. Et puis, tu ça... t'es auto-épatée Je suis auto-épatée, oui. Ce qui fait du bien. Ce qui est toujours agréable. Oui, ce qui est plutôt gratifiant, mais tu peux. Oui. C'est une belle histoire. Et puis, euh, et puis c'est, c'est... c'est peu de choses, mais je vois mes filles qui, bah, qui ont joué le jeu, hein, qui... parce que j'étais très très présente avec euh, mon bébé, avec leur petit frère, euh, elles ne lui, lui en veulent pas du tout. Et, et puis, je les vois, elles mettent leur bébé au sein maintenant, et je trouve ça... Euh, voilà. Elles ne leur donnent plus le biberon, mais à leur bébé, elles donnent le sein. Ça. Je, je trouve que c'est un beau cadeau aussi. Euh.
0: Ouais. ouais et ça veut dire que tu vas faire partie euh, de leur représentation à elles euh, ouais. d'allaitement, que ouais. toi, tu n'as peut-être pas forcément eu. Ouais. Euh, elles auront vu maman mettre un bébé au sein, et pour elles, ce sera quelque chose de naturel.
1: Ouais voilà. Et que bah, même si on rencontre des difficultés c'est pas c'est pas perdu et euh, ouais tout tout peut se transformer quoi faut pas faut pas laisser tomber je dirais faut pas laisser tomber et en même temps je dirais bah après tout on a le droit de laisser un peu tomber quand c'est trop dur et que c'est pas définitif et qu'il faut faut pas avoir peur en fait de on a le droit de baisser les bras à un moment, enfin. euh, moi j'ai avec combien de mamans j'ai changé euh, qui me disait ben bah non, mais moi aussi, j'ai donné des biberons trois, euh, quatre fois pour me reposer une nuit parce que j'en pouvais plus et puis on reprend l'allaitement. Ben, bah, c'est OK, quoi. Et on a le droit de, de baisser un peu les bras. Quoi. Ouais.
0: Tout est OK. Laissez-vous porter. Euh, mmh. Vous faites de toute façon votre maximum, quoi qu'il mmh.
2: arrive.
0: Ouais. OK. Donc, ce serait ça euh, ton meilleur conseil à des mamans. Donc, ce serait de leur dire euh, faites ce que vous vous sentez de faire.
1: Oui. Et on dit aussi beaucoup s'entourer de gens, et je dirais s'entourer de gens qui qui ont confiance déjà en vous et dans ce que vous faites. Pas s'entourer de de gens, de donneurs de leçons, parce que moi j'en ai eu ma sage-femme, que j'en change, parce que pourtant pro-allaitement, qui se dit comme ça, mais qui m'a quand même dit que je m'acharnais avec cet allaitement. Et j'avais apporté le dalle. Pour qu'elle, m'a, pas, qu'elle apprenne, elle m'apprenne à m'en servir, elle a refusé. Ah oui. Euh, voilà. ouais. okay. Donc, s'entourer de gens qui ont confiance en vous. On n'a pas besoin de gens qui doutent de vous. De soi. C'est un bon conseil
0: dans la vie <rire> en général. Même oralement, entourez-vous de
1: gens qui ont confiance en vous.
0: C'est ça, pas mal. C'est ça. <rire> Donc, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire euh avant que je te fasse passer à l'interview Fast Milk.
1: <rire> non, je pense que, qu'on, a, qu'on a bien couvert le, le sujet, ce bel, beau début
0: d'Alexandre. <rire> ouais, tu nous raconteras la suite ouais, avec un plaisir. jour. <rire> alors Louise, pour l'interview Fast Milk, avant de se
1: quitter, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite Ma tétée la plus insolite euh... Bon, alors Moi, ça a été du coup très... Euh très académique hein, avec tous les soucis, on faisait pas trop de de folie euh, dans l'installation, mais je dirais récemment quand même, euh, mon bébé qui voulait pas dormir, j'ai fait le le combo, euh, une tétée dans un sling mal installé, euh, chaussettes et birkenstock dans l'herbe mouillée de mon jardin, pour réussir à l'endormir, le tout en même temps, donc on avait promenade, portage et tétée en même temps, ça a marché. La (rire) la tétée sexy. Ah oui, ça aussi. Est-ce que c'est pas la,
0: finalement la deuxième question Est-ce que c'est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
1: non. <rire> non, Non, je, je vais pas apprendre comme ironique cette question. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce, euh, qu'est-ce euh, qui est glamour euh, Parce qu'à nouveau, il n'y a pas eu beaucoup de, de glamour, mais au final, c'est... c'était au tout début quand le papa m'apportait un verre d'eau, m'apportait une tisane sans que je lui demande et mm-hmm. là je voyais qu'il me soutenait finalement même, il me soutenait moi pas forcément l'allaitement tout ça mais je me sentais soutenue et pour moi ça c'est que <rire> Moi,
0: ouais, on le comprend dans ce que tu dis c'est que l'allaitement en soi lui il s'en fout un peu mais il te soutenait toi ouais. dans, dans tes envies et ouais, tes bah, projets si je... tant, tant qu'il te sentait euh, à l'aise dans D'accord. tout ça
1: ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement alors euh, je dirais peu importe la position mais j'ai découvert récemment les tétés, les yeux dans les yeux. Et ça, quand ouais, il... Bah. il ouvre ses grands yeux bleus et qu'il me regarde, ce petit goût, ouais, c'est bien ce que je préfère. Ok.
0: <rire> Peu importe la position finalement. Oui. Puisque okay. maintenant on peut. <rire> Vous pouvez commencer à, justement à tester le Kama Sutra de la lettre. C'est legend, ça. <rire> Ok. Et si en un mot tu pouvais me résumer euh, cet allaitement et puis euh, les précédents, est-ce que tu veux me donner un mot pour chaque allaitement hmm. Hmm.
1: Je commence par cet allaitement, je dirais euh, souvent je me dis que c'est, cet allaitement c'est un peu comme un phénix parce que bah, on a traversé plein d'épreuves et puis au final, bah, il renaît de ses cendres. Ouais. Voilà. Donc, Allez, phénix tout. alors. Voilà. <rire> et puis... Euh mes
0: premiers allaitements Ça me fait marrer parce que ça en fait je vous raconte un truc drôle alors enfin, c'est pas drôle particulièrement mais mon mec quand il était jeune, il va me tuer si c'est que je dis ça. Il avait un phénix tatoué sur l'épaule, il est atroce. atroce ouais. ce truc. Une soirée sûrement trop arrosée, bref, il a essayé de le faire enlever mais il reste une trace de phénix sur son épaule donc quand tu me dis phénix, je pense c'est à son image, image. pas aussi poétique que dans ma tête. J'espère qu'il écoutera jamais cet épisode, il va me défoncer. <rire> Donc du coup <rire> Et donc du coup les deux premiers allaitements
1: pour chaque c'est marrant parce que c'est que des mots tristes qui me viennent à l'esprit et j'ai pas envie Donc euh... Donc euh... Je, je sais pas <rire> Je préfère dire. rester sur cette troisième ouais.
0: expérience, et cette troisième expérience, cet allaitement, mmh.
1: c'est un phénix, parce qu'il voilà ouais. et il, je, je il crois que, Parce ceintre. que je crois que les, les deux premiers, je... c'est pas fini le deuil encore. J'ai, j'ai passé le côté un peu trop émotionnel, mais je vais pas, pas tout digéré encore. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as
0: pensé, euh, ça m'est arrivé dans mes patientes, que sur des allaitements comme ça, des premiers qui se sont euh, écourtés très vite, ou juste qui m'ont qui à peine euh, démarré... Euh, les, les mamans, en fait, euh, m'ont dit plusieurs fois qu'elles tiraient leur lait pour, euh, pour pouvoir faire euh, des gâteaux au grand ou des yaourts ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un truc auquel as pensé pour, euh, tu vois, euh, recréer un peu ce lien que t'as pas pu euh, créer les premières fois
1: Non, j'y ai pas pensé. Mais maintenant, j'y pense. Ouais, c'est une bonne...
0: Euh... C'est vrai que ça... J'ai toujours être... trouvé ça super joli. On me l'a dit deux ou trois fois et je me suis dit c'est vrai que c'est, c'est une belle façon de... C'est vrai. De se dire que voilà, on n'a pas pu à cet instant t'es là pour différentes raisons, mais que mm. maintenant qu'il y a du lait euh,
1: Oui c'est vrai Pourquoi pas C'est une très belle idée ouais, je garde ça en tête
0: Bon ben, écoute <rire> <rire> Tu me raconteras <rire> c'est vrai, On obtient des, des belles
1: informations de, de chaque échange
0: mm. Ok Louise bah ben, écoute c'était un plaisir de t'écouter Bravo pour ton histoire oui, merci. C'est, voilà, vous, vous me fascinez euh, quand j'entends des, des histoires comme ça, je trouve ça fabuleux, cette, cette persévérance et, euh, et cette façon voilà, d'écouter vos petits bouts et de vous écouter quand, euh, quand vous savez qu'il y a, y a quelque chose de, de différent euh, à faire que, que ce qu'on vous propose. Euh, alors voilà, bravo, bravo pour cet allaitement, je te le souhaite aussi euh, court ou long euh, que, tu, euh, que tu le souhaiteras et que, et que ton bébé le voudra. Et puis, euh, j'ai hâte que tu me racontes la suite. Merci, Charlotte. Surtout. Ah ouais, je te raconterai avec plaisir. Si vous voulez suivre la suite de l'histoire, est-ce que tu peux nous redire le, le, l'intitulé exact de ton compte Instagram Parce que je crois que tu racontes un petit peu
1: euh, ouais. ce qui t'arrive dessus. Donc, comme ça, si les gens ont envie de suivre cette jolie histoire. Ce n'était pas prévu que je raconte ça. Mais en fait, j'en ai vraiment senti, ressenti le besoin. Et puis, comme je disais, j'avais un, un beau soutien. Et c'est une enfance au naturel,
0: voilà. Donc C'est vous pouvez fait. suivre le compte de Louise, une enfance au naturel pour pour avoir la suite de l'histoire et puis même pour pour récupérer un peu les, les épisodes précédents parce qu'elle les raconte un peu plus en détail. La phrénotomie, euh, euh, le power pumping, enfin le ouais. je sais plus tu tab, le power pumping. Ouais. Toi. Voilà, elle elle vous en dit un peu plus dans les détails. Et puis ben voilà, je de la suite au prochain épisode merci encore Louise et puis euh, je vous dis merci, à Jacques. tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mille milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel
2: hate to see you down Can't stand to know your hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart and You know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side Text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere I, I get it so let it all out If anyone comes at you then I'll swear that I'll be there by your side A text away you know you can find me it just says there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there, trust me every time I have you back in, I know that you'll do the exact same for me, side by side. Get it so late all loud Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away you know you can find me It just takes a whisper And I'll be
1: there
2: to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you